0: Sternengeschichten Folge 407, die Pioneer-Anomalie. Die Raumsonde Pioneer 10 der NASA, die ist am 3. März 1972 ins All geflogen. Knapp einen Monat und ein Jahr später, am 6. April 1973, ist Pioneer 11 gefolgt. Das war das erste Mal, dass Raumsonden die äußeren Planeten des Sonnensystems erforschen sollten. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Ja, man hat zwar gewusst, dass es diese Planeten gibt und man hat sie mit Teleskopen von der Erde aus erforscht. Aber es ist noch nie jemand in der Nähe gewesen. Keine Raumsonde, ja. Und das sollten die beiden Pioneer-Sonden ändern. Die Ergebnisse, die waren spektakulär. Im Dezember 1973 ist Pioneer 10 an Jupiter vorbeigeflogen und hat das erste Mal den riesigen Gasplaneten aus der Nähe gezeigt. Man hat auch ein paar der großen Jupitermonde das erste Mal im Detail beobachten können und schon zuvor hat die Sonde Neuland betreten oder besser gesagt Neuland durchflogen. Denn Pioneer 10 war das erste Objekt der Menschheit, das den Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter durchquert hat. Damals hat man noch gedacht, dass es vielleicht unmöglich sein könnte, das zu tun. Man hat sich vorgestellt, dass da nicht nur jede Menge Asteroiden durch die Gegend fliegen, sondern vielleicht auch jede Menge Staub, der so dicht sein könnte, dass die Sonde und ihre Instrumente dabei beschädigt werden. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt und dass zwischen den Asteroiden des Asteroidengürtels enorm viel Platz ist. Man müsste sich da schon aktiv anstrengen, wenn man einem Asteroiden in die Quere kommen will und auch der Staub ist kein Problem. Und deswegen konnte dann ein Jahr nach Pioneer 10 auch Pioneer 11 ins All starten. Man hat die baugleiche Sonde noch zurückgehalten, um abzuwarten, ob Pioneer 10 den Flug durch den Asteroidengürtel auch wirklich überlebt. Pioneer 10 ist weitergeflogen, hat die Bahn des Saturn gekreuzt, die Bahn des Neptun, die Bahn des Uranus, die Planeten selbst dabei aber nicht erforscht, denn die waren beim Vorbeiflug zu weit entfernt. Pioneer 11, die war aber darauf ausgelegt, nicht nur ebenfalls den Jupiter aus der Nähe zu betrachten, sondern auch am Saturn vorbeizufliegen. Das ist 1974 passiert bzw. 1979 beim Saturn. Beide Sonden sind weiter hinausgeflogen ins äußere Sonnensystem, um die Bedingungen dort auch mal das erste Mal zu erforschen. Der Kontakt mit Pioneer 11, der ist im November 1995 abgebrochen. Mit Pioneer 10 hat man das letzte Mal im Januar 2003 Kontakt gehabt. Die beiden Sonden, die haben aber nicht nur unser Wissen über das äußere Sonnensystem erweitert, sondern auch selbst für ein Rätsel gesorgt, das den Namen Pioneer Anomalie bekommen hat. Wenn man so eine Raumsonde ins All schickt, dann macht man das natürlich nicht irgendwie. Man hat vorher schon sehr genau eine Vorstellung, wo und wie die durch Sonnensystem fliegen sollen. Die Bahn wird genau berechnet und während der gesamten Mission wird Funkkontakt mit der Sonde gehalten. Und aus den empfangenen Signalen kann man dann unter anderem ihre genaue Position bestimmen und nachschauen, ob die auch wirklich noch dort unterwegs ist, wo sie sein soll. Das war bei Pioneer 10 und 11 auch der Fall, nur dass man hier Anfang der 1980er Jahre bemerkt hat, dass die doch nicht ganz der Flugbahn folgen, die eigentlich vorgesehen war. Der Effekt der war wirklich winzig, aber die waren ein bisschen näher an der Sonne, als sie sein sollten. Das heißt, die sind langsamer geflogen als vorgesehen. Und das hat sich fortgesetzt, wenn man zu Beginn eines Jahres vorausberechnet hat, wo die Sonden am Ende des Jahres sein werden, war der Fehler immer ca. 400 Kilometer groß. Das ist im Vergleich zu den Ausmaßen des Sonnensystems enorm wenig. Ja, das entspricht einer Abbremsung von weniger als einem Milliardstel Meter pro Sekunde pro Sekunde. Aber auch wenn das wenig ist, der Effekt war da und der ist nicht verschwunden. Zum Anfang hat man sich noch allzu keine großen Sorgen deswegen gemacht. Ja, man hat gedacht, dass das halt einfach eine zufällige winzige Abweichung ist. Weil da gibt es ja noch jede Menge andere Gründe, warum sich die Geschwindigkeit einer Raumsonde minimal ändern kann. Zum Beispiel der Strahlungsdruck der Sonne. Das Licht, das unser Stern hinaus ins All schickt, das ist ja nicht einfach nur hell, das hat auch eine Kraft. Ja, man kann sich das anschaulich leicht vorstellen. Die Lichtteilchen der Sonne. Treffen auf die Sonde und schubsen die ein kleines bisschen an. Das hat normalerweise keine Folgen, aber die Sonne gibt halt wirklich viel Licht ab und eine Raumsonde wie Pioneer 10 oder 11, die fliegt wirklich lange durchs All und ist dieser winzigen Kraft lange ausgesetzt. Das summiert sich und äh, der Strahlungsdruck der Sonne, der ist auch nicht konstant, sondern mal stärker, mal schwächer. Es war also sowieso immer mit winzigen Änderungen der Geschwindigkeit zu rechnen. Aber in den 1980er Jahren waren Pioneer 10 und 11 eigentlich schon weit genug von der Sonne entfernt, sodass der Strahlungsdruck keine große Rolle mehr spielen hätte sollen. Was auch der Fall war, und äh, als die ganzen Schwankungen, diese zufälligen Schwankungen durch den Strahlungsdruck weggefallen sind, da hat man auf einmal diese andere seltsame Geschwindigkeitsänderung bemerkt. Aber wie gesagt, am Anfang hat man da nicht groß drauf geachtet. Aber Mitte der 1990er Jahre war die Sache immer noch nicht weg. Ja, und was noch seltsamer war, der Effekt, der ist sowohl bei Pioneer 10 als auch bei Pioneer 11 aufgetreten und das, obwohl die beiden Sonden in komplett unterschiedliche Richtungen geflogen sind. Irgendwas hat da offensichtlich die Bewegung, ja beiden Sonden beeinflusst und niemand hat gewusst, was die Ursache dafür sein könnte. Vorschläge gab es natürlich jede Menge. Ja, wenn man mal davon absieht, dass es das einfach nur irgendwie ein Rechenfehler ist oder irgendein technisches Problem, dann ist natürlich die Gravitation immer das erste Phänomen, das man in so einem Fall anschaut. Denn so eine Raumsonde, die ist ja nicht wie ein Auto oder ein Flugzeug unterwegs, das sich mit eigener Kraft durch die Gegend bewegt. Natürlich kann auch eine Raumsonde ihre Flugbahn prinzipiell aktiv verändern. Aber das macht man nur, wenn es unbedingt nötig ist, da jede Änderung der Bahn und der Änderung der Geschwindigkeit ja Treibstoff braucht. Und es ist erstens teuer, den Treibstoff mit ins All zu nehmen und zweitens ist er oft irgendwann auch aus. Das heißt, die meiste Zeit über fliegt eine Sonde einfach antriebslos durchs All. Vereinfacht gesagt, schubst man die zu Beginn der Mission in die richtige Richtung und weil im All ja auch nichts ist, was die abbremsen könnte, bewegt sie sich dann einfach immer weiter in diese Richtung, ohne langsamer zu werden. Wenn sie die Richtung doch ändert oder eben langsamer oder schneller wird, dann muss das einen Grund haben. Zum Beispiel, weil da ein Planet in der Nähe ist, der mit seiner Gravitationskraft die Bahn der Sonde ändert. Oder weil da eben nicht komplett leeres All ist, sondern die Sonde durch Staub und Gas fliegen muss, was die Geschwindigkeit ebenfalls beeinflusst. Damals hat man auch noch nicht so viel über die äußeren Bereiche des Sonnensystems gewusst wie heute. Man hat zum Beispiel noch nichts von der Existenz des Kuipergürtels gewusst, also des Asteroidengürtels hinter der Bahn des Neptun. Das erste Objekt dort hat man erst Anfang der 1990er Jahre entdeckt, wie ich Ihnen in Folge 373 erklärt habe. Man hat aber schon vermutet, dass es so einen Asteroidengöppel geben muss und es war auch nicht unplausibel anzunehmen, dass die Gravitationskraft dieser Objekte die Bahn der Pioneer-Sonden beeinflusst. Vielleicht werden die Sonden auch von winzigen Meteoriten getroffen, die ihre Flugbahn ändern. Und es gab natürlich auch noch sehr viel mehr exotischere Erklärungsversuche, zum Beispiel mit dunkler Materie, also das Phänomen, das ich schon in Folge 25 genauer vorgestellt habe. Wir wissen seit Beginn des 20. Jahrhunderts, dass sich Galaxien und Sterne so bewegen, als wäre da mehr Gravitationskraft, als würden sie mehr Gravitationskraft spüren, als von der sichtbaren Materie ausgeübt werden kann. Deswegen geht man davon aus, dass es auch noch eine andere Art von Materie gibt, die eben nicht auf die normale Art sichtbar ist, aber trotzdem eine Gravitationskraft ausübt. Diese Materie, die könnte aus noch unentdeckten Elementarteilchen bestehen, die sich in großen Wolken überall im Universum befinden, auch im Sonnensystem und da könnten die die Pioneersonden beeinflussen. Aber wenn tatsächlich so viel dunkle Materie vorhanden ist, um die beobachtete Bahnänderung der Sonden zu verursachen, dann müsste diese dunkle Materie auch die Bewegung der Planeten beeinflussen, und zwar in einem Ausmaß, das wir durchaus messen könnten, was wir aber nicht tun. Man hat auch die Ausdehnung des Universums selbst für die Pioneer-Anomalie verantwortlich gemacht. Man hat vermutet, dass irgendwelche seltsamen Effekte dazu führen, dass die Zeit für die Pioniersonden ein bisschen anders abläuft als für die Messinstrumente auf der Erde. Man hat darüber nachgedacht, ob vielleicht unsere Beschreibung der Gravitation überhaupt grundlegend fehlerhaft ist und wir eine neue Theorie benötigen, um die Bewegung der Pioniersonden korrekt zu beschreiben. Man hat festgestellt, dass man die Hubble-Konstante, die die Expansion des Universums beschreibt, mit dem Wert für die Lichtgeschwindigkeit multiplizieren kann und das Ergebnis, was rauskommt, ist zwar nicht exakt, aber doch immerhin sehr, sehr nahe an dem Wert für die seltsame Abbremsung der Raumsonden und hat überlegt, was das heißen könnte und wenn ja, was es heißen soll. Die Pioneer-Anomalie, die hat die Wissenschaft lange beschäftigt. Manche haben in ihr Hinweise auf eine völlig neue Physik gesehen, auf eine Revolution, die uns ganz neue Dinge über das Universum erklären wird. Andere haben gehofft, mit ihrer Hilfe neue Himmelskörper im Sonnensystem zu entdecken, im Kuipergürtel neue Planeten, die sich draußen rumtreiben. Am Ende hat sich die Sache aber als deutlich weniger spektakulär herausgestellt. Denn... Die ganzen Erklärungen, die ich vorhin aufgezählt habe und auch die vielen, die ich nicht äh, erwähnt habe, die waren zwar alle prinzipiell nicht komplett unplausibel, aber mit keiner von ihnen ist es wirklich möglich gewesen, die Abweichungen der Flugbahn der Sonden wirklich einwandfrei und ohne Zweifel zu erklären. Im Jahr 2011 hat dann eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Technischen Universität Lissabon in Portugal nochmal ganz genau auf die Technik der Raumsonden geschaut und auf alles, was damit zusammenhängen könnte. Vor allem haben die die Radioisotopenbatterien untersucht, also die Energiequellen der Raumsonden. Diese Dinger, die geben Wärme ab und normalerweise tun die das in alle Richtungen gleichmäßig. Also sie tun das in alle Richtungen gleichmäßig. Ein Teil dieser Wärmestrahlung wird aber von der Sonde selbst reflektiert. Die unterschiedlichen Bauteile der Sonde, die Antennen und der ganze andere Kram, die reflektieren diese Wärmestrahlung ungleichmäßig ins All hinaus. Und dann kriegt man genau sowas ähnliches wie den Strahlungsdruck der Sonne. Auch Wärme ist ja nichts anderes als Licht. Und wenn die Wärmestrahlung nicht gleichmäßig in alle Richtungen abgestrahlt wird, sondern an unterschiedlichen Stellen der Sonde unterschiedlich stark, dann werden unterschiedliche Stellen der Sonde auch unterschiedlich stark von den Wärmelichtteilchen getroffen. Es gibt dann so eine Art Rückstoßeffekt. Und wie das im Detail bei Pioneer 10 abläuft, das haben die Forscher in einem Computermodell ganz genau simuliert und festgestellt, dass am Ende eine Abbremsung entsteht, die ziemlich genau der entspricht, die man auch beobachtet hat. Im gleichen Jahr haben auch deutsche Forscher ein ähnliches Modell und ein Jahr später hat auch die NASA die ganze Sache analysiert und offiziell bestätigt, dass die Pioneer Anomalie tatsächlich auf die ungleiche Reflexion der Wärme von Radioisotopenbatterien zurückzuführen sein muss. Das ist ein bisschen ein unspektakuläres Ende für ein potenziell sehr faszinierendes Phänomen. Aber so ist es in der Wissenschaft eben manchmal. Man kann nicht immer revolutionäre Entdeckungen machen. Aber man muss trotzdem nachschauen, was los ist. Denn irgendwann findet man vielleicht wirklich was, mit dem man absolut nicht gerechnet hat.